0: Nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Cześć, dzień dobry, witam Cię, bardzo, bardzo ciepło. Dzisiaj opowiem Ci troszeczkę o tym, co możesz zrobić w sytuacji, kiedy ktoś w taki pośredni sposób krytykuje Twoje zachowanie, Twoje działania, czy generalnie Twoją osobę. Co to znaczy w sposób pośredni? Czasami mamy takie sytuacje, kiedy ktoś nie przyjdzie, nie stanie naprzeciwko nas i powie nam wiesz, nie podoba mi się, że robisz to i tamto, albo to, że zachowałaś się w taki sposób mnie zraniło, albo zabolało, albo że było dla mnie nieprzyjemne, albo że potrzebuję czegoś innego od Ciebie. W zasadzie to powiedziałabym, że bardzo często nam się zdarza, że ktoś właśnie nie mówi nam w taki sposób, natomiast próbuje nam te same informacje przekazać w sposób bardziej zawoalowany i niebezpośredni. Na przykład, możesz sobie wyobrazić taką sytuację, że jesteś na przykład chrzestną dziecka, kogoś z Twojej rodziny albo, albo przyjaciół i... Z różnych powodów jest tak, że nie spotykasz się zbyt często z tym dzieckiem. I na przykład przy jakiejś okazji, przy jakimś spotkaniu mama tego dziecka nie zwraca się prosto do Ciebie, ale mówi do dziecka przy Tobie. Ta chrzestna to mogłaby Cię odwiedzać trochę częściej. I to jest taki typowy przykład niebezpośredniej krytyki Twojego zachowania. I bardzo często jest tak, że my nie wiemy, co w takiej sytuacji zrobić, no bo w sumie ten ktoś nie powiedział nic do mnie, a nie jakby nie zadał mi żadnego pytania, no, teoretycznie niby mnie nie skrytykował, tylko to był komunikat do dziecka, nie do mnie. Chociaż ja go słyszałam i tak naprawdę był krytyką. <śmiech> tylko był taką właśnie niebezpośrednią i zawoalowaną. Otóż, co robić w takich sytuacjach, kiedy ktoś jakby... Um, Albo zwraca się do kogoś innego, wiedząc o tym, że ja to widzę, słyszę i że wiem, że tak naprawdę przekaz mówi o mnie. Albo ym, tą krytykę ubiera w takie słowa, że tak jakby nie ma się do czego przyczepić, że niby nas nie krytykuje, ale tak naprawdę to my czujemy, że to robi. Najpierw yy, pokażę Ci w taki bardziej jasny sposób, yy, o co tu w ogóle chodzi w tej sytuacji. Na czym polega ta dynamika i dlaczego też nam jest tak trudno w ogóle z niej wybrnąć? Otóż, to jest bardzo typowy przykład tego, co ja nazywam relacją opartą o wymaganie. Bardzo typowy. W sercu relacji opartej o wymaganie leży osądzanie zachowania drugiego człowieka. To jest taki trzon, z którego wypływają różne narzędzia, którymi my się posługujemy. I jak łatwo się domyśleć, w takim komunikacie właśnie to jest trzonem, czyli osądzanie tego ocenianie, że że chrzestna, czy akurat na tym przykładzie będę mówiła, mogłaby spotykać się z Tobą częściej, więc jakby ja widzę tę sytuację ze swojej perspektywy i w moim odczuciu ona robi za rzadko, za mało z Tobą się spotyka, za mało Ci uwagi poświęca, może nie jesteś dla niej wystarczająco ważny i tak dalej. Czyli to jest po prostu moja interpretacja, moje osądzenie tego, jak zachowuje się ta druga osoba. I relacja oparta o wymaganie polega na tym, że teraz ten osąd wykorzystuje do tego, żeby niejako wymusić na tej drugiej osobie zmianę tego, co uważam, że jest niewłaściwe. Co jest jakoś bolesne, raniące, może moralnie niewłaściwe. My sobie, jakby powody mogą być różne, my sobie to tłumaczymy też w różny sposób, natomiast sedno jest to samo, czyli Próbujemy, zaczynamy stosować takie narzędzie, żeby po prostu ta osoba zobaczyła, że robi źle i zaczęła robić inaczej, żeby po prostu chcemy zmienić jej zachowanie. A ponieważ często mamy o bardzo ograniczony zasób umiejętności budowania relacji, więc... Posługujemy się narzędziami z relacji opartej o wymaganie. I próbujemy, chociażby właśnie w ten sposób, za pomocą takiej zawoalowanej krytyki, zwrócić uwagę tej osobie na to, co robi źle i zmotywować ją do zmiany. (grytanie) Tak naprawdę bardzo często to jest taka intencja, która nam towarzyszy, która jest jakby w rzeczywistości, ja się śmieję właśnie, bo ona jest no fatalnie, (grytanie) fatalnie, Nieskuteczna, o tak powiem, fatalnie nieskuteczna, że jakby wszystkie narzędzia z relacji opartej o wymaganie powodują u drugiej strony niechęć, wycofanie albo albo to, że ona, ona zacznie atakować. Czyli wychodzenie do kogoś z relacji opartej o wymaganie będzie miało dwa skutki. Albo ta osoba się podporządkuje I w tym wypadku ta ta chrzestna mogłaby się zmieszać, mogłaby się jej zrobić głupio i coś coś mogłaby bąknąć, tak, masz rację, kurczę, no, przepraszam, powinnam to robić inaczej. I jakby ze strachu przed krytyką, przed tym, jak zostanie potraktowana, przed tym, że jej się głupio zrobi, to po prostu zacznie się kajać i może jakby próbować nadrobić stracone lata w jakiś sposób, tak? Ale ze ze strachu, z lęku, z tego, że jej się głupio zrobiło i tak dalej. A z drugiej strony, czyli to jest jakby jeden typ reakcji, podporządkowanie, a drugi typ reakcji, który może się pojawić, to jest rebelia, czyli co ty mi tu będziesz insynuować? Ja przecież robię wszystko, co mogę, nie jestem w stanie więcej się z nim spotykać, nie będziesz mi tutaj krytykować i ta rebelia może się przejawić albo w tym, że ona jakoś zaatakuje tą koleżankę czy kogoś z rodziny, albo zaatakuje ją gdzieś tam w swoich myślach, niekoniecznie na zewnątrz. Czyli takie dwa typy główne reakcji zwykle się pojawiają na to, że ktoś wychodzi do, do drugiej osoby z perspektywy relacji opartej o wymaganie. I dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że to, że ktoś do ciebie wychodzi, właśnie z takiej, z, z, używając narzędzi z relacji opartych o wymaganie nie oznacza, że Ty musisz brać w tym udział. Nie oznacza, że Ty musisz brać w tym udział. To, że ktoś e, przyszedłby do Ciebie, usiadł naprzeciwko e, Ciebie i rozłożył, e, nie wiem, par, e, planszę do gry w szachy, rozstawił wszystkie pionki, zrobił pierwszy ruch i mówi, teraz Twoja kolej. Czy to oznacza, że Ty musisz grać razem z nim? W ogóle nie ustalaliście tego, że będziecie to robić, nie zapytał. Po prostu przyszedł, zrobił, co chciał, jakby narzucił Ci określony sposób spędzania czasu i teraz Twoja kolej. Tak jakby to dla niego było oczywiste, że Ty, że ty po prostu weźmiesz udział w tej grze. I tak zwykle jest, że człowiek, który sam jest zanurzony w relacji opartych wymaganie, dla niego to jest oczywiste, że druga strona weźmie udział w tej grze. Ale wcale nie musisz brać udziału w tej grze. Relacja oparta o wymaganie to jest właśnie pewnego rodzaju gra, Gra polegająca na tym, że ja stosuję jakiś rodzaj narzędzia po to, żeby uzyskać z drugiej strony podporządkowanie się temu, co ja bym chciała, żeby ta osoba zrobiła. Ale my nie musimy brać udziału w tym jakichkolwiek narzędzi ta osoba użyje, czy to będą bardzo zawoalowane, dyskretne i takie, że ledwo widoczne narzędzia, czy to będą po prostu takie łopatologiczne i bardzo jasne sformułowania, chociażby właśnie krytykujące nas, to my po prostu nie musimy w tym brać udziału. Natomiast, co jest niezbędne, żebyśmy nie brali w tym udziału? W pierwszej kolejności niezbędne jest to, że ja wiem, niejako wiem, kim ja jestem. I co ja chcę dać, a czego nie chcę z jakiegoś powodu dać, a może wiem, że nie jestem w stanie z jakiegoś powodu tego dać. I w tym konkretnym przykładzie, właśnie związanym z tym byciem chrzestnym, to jest kwestia tego, że ja wiem, że świadomie podjęłam decyzję, że z różnych powodów na przykład mało czasu z nim spędzam. Albo dzisiaj mam taką sytuację, że nie jestem w stanie więcej. Albo może być nawet tak, że że w sumie miałam trochę wyżytu sumienia, że czułam, że mogłabym więcej, ale jakby coś tam się nie składało i po prostu tego nie robiłam. Może być też tak. Natomiast... Chodzi o tą świadomość tego, kim ja jestem, czego ja chcę, co jest dla mnie ważne, co ja chcę dać w relacji z drugą osobą, a czego ja nie chcę lub nie mogę, lub nie potrafię, ale po prostu o tym wiem i jasno mogę o tym powiedzieć. I tak naprawdę nie ma wtedy znaczenia, jakich narzędzi wobec mnie użyje ta druga osoba, bo ja uczę się słyszeć, o co jej tak naprawdę chodzi. A o co chodzi w tym sformułowaniu? Prawdopodobnie o to, że ta osoba po prostu martwi się jakoś o to, że jakby wybrała Ciebie na chrzestną, może liczyła na to, że tego czasu będzie dużo, a jest go mniej niż ona się spodziewała, więc może martwi się o swoje dziecko, że chciałaby, żebyście mieli lepszą relację, lepszą więź itd. To są różne powody, którymi ona może się kierować. Ona nie umie tego powiedzieć. Nie ma umiejętności do tego, żeby jasno, konkretnie to wyrazić. I jeżeli chcesz być osobą, która dokonuje przemiany w relacjach, to wcale nie musisz czekać na to, aż ona w jakby w magiczny sposób się nagle odmieni i nabędzie tych umiejętności. Nie. Ty możesz być osobą, która to przemieni. Po prostu możesz wyjść z tej gry relacji opartej o wymaganie i na spokojnie powiedzieć, wiesz, jakby w sumie rozumiem, co mówisz, bo ja też czuję że rzeczywiście mogłabym spędzać z nim nieco więcej czasu. Żałuję, że tak nie było. Chciałabym na najbliższy czas po prostu, żebyśmy już teraz ustalili jakieś najbliższe spotkanie. Na przykład. Albo. Wiesz, słyszę, co mówisz, że spędzam mało czasu, natomiast dzisiaj mamy taką sytuację życiową, że robię wszystko, co jestem w stanie. Nie mam możliwości spotykać się z Wami częściej. Mogę pomyśleć o tym, czy mogłabym częściej na przykład dzwonić lub pisać kilka słów, jakiegoś SMS-a czy, czy maila, chętnie się nad tym zastanowię, bo mi też zależy na kontakcie z Wami. Czy cokolwiek innego by to było, bo to jakby opcje są różne, bo wszystko zależy od tego, czego Ty chcesz rzeczywiście w tej konkretnej relacji. I naprawdę nie ma znaczenia, w jaki sposób ta osoba do Ciebie to powiedziała. Ona po prostu nie umie dzisiaj inaczej. Ale Ty możesz umieć, jeżeli się tego nauczysz, po prostu. Jeżeli chcesz, jeżeli chcesz być osobą, która dokonuje przemiany w relacji, to wcale się, to się wtedy nie czeka na to, aż tamta strona zacznie do mnie mówić w końcu językiem porozumienia bez przemocy, zacznie używać dobrych sformułowań z empatią i mówić o swoich potrzebach i tak dalej. Nie, to wcale nie jest potrzebne do tego, żeby budować szczęśliwe, zdrowe relacje. Bo jeżeli ja nauczę się słyszeć ten głębszy przekaz i wychodzić z tego tego schematu gry relacji opartej Wymaganie, która ta osoba nieświadomie i w dobrych intencjach tak naprawdę próbuje mi narzucić, ja nie muszę brać w tym udziału. Mogę wyjść z tej gry i normalnie powiedzieć o tym, czego chcę, czego potrzebuję, co bym chciała, co słyszę. A jeżeli, albo ewentualnie zapytać, wiesz, słyszę, że um, jakieś masz obawy w tym temacie, czy mogłabyś mi więcej opowiedzieć, o co chodzi, czy uważasz, że za rzadko się odzywam i tak dalej. Czyli pomu- po prostu podpowiedzieć tej osobie, pokazać jej, że ten komunikat, który ona przekazała, nie był wystarczająco jasny i precyzyjny. Chętnie odpowiesz, na to, o co jej chodzi, na jej obawy, na jej potrzeby, natomiast chcesz wiedzieć, o co tu tak naprawdę chodzi. Co możesz też po prostu dopytać, jakby zrobić taką klaryfikację tego, co zostało powiedziane. I... Takie zachowanie nie ma nic wspólnego z jakimś ustępowaniem, podporządkowywaniem się, pomiataniem, jakby pozwalaniem, żeby ktoś mną pomiatał i tak dalej. Często tak jest, że my się boimy, że jeżeli jakby odpowiemy w sposób taki normalny na na tego typu sformułowań, to tak jakbyśmy pozwalali, żeby ta osoba mną pomiatała. Nie! No jakby, ich no w ogóle nie ma nic wspólnego z drugim, nie ma nic wspólnego z drugim. To jest kwestia tego, że ja wiem, kim ja jestem, ja wiem, czego ja chcę, ja wiem, czego potrzebuję, wiem, co mogę dać, a czego nie mogę dać i po prostu o tym mówię. A drugi człowiek mówi do mnie tak, jak dzisiaj potrafi. I jeżeli chcę, jeżeli ja chcę, to mogę dzisiaj, pomimo braku umiejętności po drugiej stronie, dokonywać przemiany w naszej relacji i w tym, jak my się ze sobą komunikujemy. Bo moja przemiana zawsze wystarczy, żeby dokonać przemiany w tym, co się dzieje pomiędzy nami. Mam nadzieję, że podpowiedziałam Ci jakieś konkretne narzędzia i strategie i że będziesz mogła wykorzystać je w swoim codziennym życiu. Do usłyszenia. Jesteś zmęczona tym, co dzieje się w Twojej własnej głowie? Często czujesz się przygnębiona i przeciążona? Dołącz do wyzwania Zatrute Myśli i odkryj małą, znaną przyczynę przemęczenia i zniszczenia relacji. Poprowadzę Cię krok po kroku przez wyrzucanie zatrutych myśli z Twojej głowy. Link do wyzwania znajdziesz w opisie tego odcinka.